0: Twee maanden geleden had gezegd dat wij nu in deze situatie zouden zitten. Dan zou ik ook zeggen van ja hallo, wat ja. planeet, planeet leef jij? Dit gaat allemaal zo ja. snel. En wat wel duidelijk wordt is dat dit niet 1, 2, 3 weer voorbij is.
1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
2: The COVID-19 virus is rapidly spreading.
1: Europe's open borders are closing. Much of America shutting
2: down. In a financial panic rocked world markets again today. I
1: think it's clear we're going into a recession. It's become clear only in the last few days... exactly the scale of the challenge that the world now faces with this virus. De coronacrisis beheerst ons dagelijks leven. Iedereen heeft ermee te maken. In het nieuwe normaal, in die anderhalf meter samenleving... is het echt van belang dat iedereen wel nu nadenkt in zijn eigen sector. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien? In de horeca, in het onderwijs, bij de winkels, in de fabrieken, kantoren... bij de overheid, in de gemeente, overal. Wat we misschien niet elke dag zelf ondervinden... is dat er tegelijkertijd ook een oliecrisis aan de gang is... van een orde van grootte waar analisten van schrikken.
2: A manic Monday voor de wereldmarkten. We hebben oil in crisis. Yields zijn plummeting. stokken zijn plummeting the steepest drop in almost 30 years a crisis described as having no equal in oil market history
1: en intussen is hierover ook machtsspel bezig tussen grote wereldmachten
2: the market turmoil began when saudi arabia started a price war russia refused to join the cartel's plan to reduce production aimed at countering the decline in demand from china
1: aan de andere kant kun je denken wat maakt mij dat uit in een tijd waarin ik zelf niet eens meer naar een restaurant kan alleen maar thuis zitten werken toch is er alle reden om je druk om te maken. En waarom, dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van mijn gasten, Lucia van Geuns.
0: Ik ben geoloog, ruim 40 jaar actief in de olie- en gasindustrie. En ik ben energieanalyst bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: En Anna Rebensikova.
2: Ik ben wiskundige, ik heb in de politiek gewerkt. Ik ben financieel analist en ik heb bij twee grote Londense banken. Ik zit hier in de fikhoek, wat men noemt. Dus ik kijk ook naar Waarom waaronder olie valt. Makeshift desks, headphones on, shared space with family, and pets. This is the new normal of work from home life.
1: Right about now, for many, it means working from home. That is the new normal. business community, it's in their interest that people actually stay home. I am working from home. That's entirely
2: the right thing to do. So Ja, ik ben een redelijke nerd. Ik zei al dat ik wiskundige was. Dus ik ben al heel erg opgegroeid in thuis achter de computers. Ja, ik ze daar niets over te zeggen, maar
1: goed dat je het zelf doet.
2: Mijn... Mijn hobby is eigenlijk lezen of achter de computer zitten of programmeren. Dus wat dat betreft, ik, in sommige weken leef ik al redelijk introvert thuis.
1: En mag ik zo zijn om te vragen uh, of er nog mensen omheen me lopen... of loop je, ben je eentje nerd aan het zijn?
2: Uh, er loopt nog iemand omheen en die is evenveel. We hebben twee aparte werkkamers ingericht. Eén van ons heeft de keuken gekregen en de andere heeft de woonkamer gekregen. <lacht> We zitten allebei
0: daar met hun laptop gewoon helemaal onszelf te
1: zijn. Ja, dat is een beetje herkenbare situatie. En, en Lucia, gaat het bij jou? Thuiswerken?
0: Ja, nou, ik, ik werk überhaupt al vrij vaak thuis, ook wel op kantoor. Maar ik mis wel heel erg interacties bij conferenties, of het geven van presentaties met publiek. He, dat, dat, dat vind ja. ik best fijn. En die reflectie vind ik ook fijn, van, van vragen en, en commentaar. En dat mis ik nu wel. Het is vrij individualistisch en ook soms wel eens wat eenzaam.
1: Ja, ook als het, als het wat ja, eenzaam kan ik me ook voorstellen, zeker. Vooral als je die interactie mist ook van, van mensen in een zaal. Maar mis je ook de domme vragen?
0: <laughs> nee, nooit. Ik geef heel veel ik heb een les op de universiteit, en ik vind elke vraag oké. Okay. En domme oh. vragen zijn er, wat mij betreft, niet.
1: Nou, dat vind ik een hele erge opluchting om dat in ieder geval te horen. Dan durf ik dit gesprek wel aan. Anna, jij zit in Londen.
2: Ik zit in het centrum van Londen. Het is op dit moment niet heel erg prettig om in het centrum van Londen te wonen... Nee. aangezien je hier vooral woont voor de locatie. Als je niet naar buiten heb je er niet zoveel uh, Ik zit vlak naast het St. Thomas, waar uh, Boris Johnson ligt. En op mijn dagen vul ik redelijkerwijs met wat ik eigenlijk altijd al doe... naar de verschillende markten kijken. En uh, nadenken over wat er zou kunnen gebeuren... en hoe je jezelf strategisch moet
1: positioneren. Dus in die zin is het voor jou geen straf... om. Uh, om binnen te moeten blijven.
2: Ah, ja, maar helaas moet ik wel binnen blijven, want ik heb geen balkon.
1: Oh ja, dat is, minder, dat is minder. Maar goed, je kunt je wel in de materie blijven verdiepen. En Lucia, jij bent in Nederland. Uh, hoe breng jij je dagen door?
0: Ja, ik woon in Den Haag eigenlijk, in Scheveningen. En in Nederland mag je nog lekker wandelen. En dat doe ik ook heel erg veel. Heel veel in de duinen, maar ook op het strand. En dat is heel prettig. En voor de rest, uh, bijna net zoals Anna... kijk ik uh, eigenlijk heel veel naar wat er gebeurt op de markten. Schrijf daarover, praat erover met mensen.
1: We gaan het hebben over olie. Maar toen ik uh, naar de studio hierheen ging... En... Dan kijk ik om me heen en denk ik, het is heel bevremend, al die lege straten hier in Amsterdam. Uh, waarom zou ik me eigenlijk druk gaan maken over olie? Jullie weten natuurlijk wel waarom dat moet, hè, want uh, we zitten in ieder geval boven de actualiteit.
0: De OPEC plus, including Russia, on late Thursday night agreed for a production cut of 10 million barrels per day, ending its high crude oil production dispute amid the COVID-19 pandemic and slowing global growth. After rallying by around 11%, the international benchmark Brent settled around 32 dollars per barrel on Thursday. Any production cut assumes a significance because the daily global demand of around 101 million barrels per day... is expected to come down by around 10 million barrels per day for the March-April period.
1: Er wordt de situatie neergezet, maar Lucia, waarom in deze coronatijden is het belangrijk om je ook te richten op de olie en de olieprijzen?
0: Nou, we hebben eigenlijk gezien dat sinds zeg maar, januari, februari... er een enorme um, uitval van de, van de vraag heeft plaatsgevonden. En dat, uh, dat betekent dat olieproducenten... Uh, uh, aan productiebeperkingen moeten doen. Dat werd al gedaan, hè, dat wordt eigenlijk de afgelopen jaren eigenlijk al gedaan... door OPEC, en niet alleen maar OPEC, maar ook uh, Rusland... een alliantie van andere olieproducerende uh, landen. En we zagen nu dat dat te was dus er moest een veel meer gecoördineerde productiebeperkingen komen een beperking komen. En dat, dat is niet gelukt. Dat was begin maart, die vergadering van OPEC Plus, en dat is niet gelukt. En dat heeft eigenlijk geleid tot een ruzie, waardoor eigenlijk alle kranen open zijn gegaan met betrekking tot olieproductie. In ieder geval bij OPEC en Rusland. en, en, en de, de prijzen dus vandaag. Eigenlijk en de prijzen nog meer omlaag. En dat, dat is een schokgolf geweest. Dat is, dat is naast de enorme grote vraaguitval... die natuurlijk in maart en ook nu nog steeds uh, uh, plaatsvindt... heeft dat een schokgolf door de, door de olie- en gaswereld gebracht. En, uh, en daar zitten we nu mee. En daar wordt ook dus nu zowel vandaag... Uh, en vandaag is dan de, de dag uh, vrijdag waarin de, de G20 bij elkaar komen... maar ook gisteren, uh, donderdag, uh, de meeting van OPEC+. Daar moet echt gecoördineerd... Uh, productie worden uh, beperkt En of ze daaruit uh, komen, of ze daaruit zijn gekomen... daar kunnen we het zo net nog even over hebben.
1: Maar in ieder geval Rusland en de OPEC in een eerder stadium dus... He, gisteren wel een deal gesloten, als je het zo mag noemen. Maar wat houdt het dan precies in? Want dat is het begin, he. G20 is nog een volgende stap. Maar wat houdt deze deal in?
0: Ja, nou Deze deal houdt in dat OPEC, en dan met name Saudi-Arabië... plus nog een aantal andere OPEC-producenten uh, en Rusland flink veel olie uit de markt zullen gaan halen. Althans, flink minder olie zullen gaan oppompen. En, uh, en zij zijn, Rusland, uh, soed arabië en daarnaast ook niet-OPEC, natuurlijk Verenigde Staten... De grootste, producent van, van, de grootste producenten van de wereld. En dat betekent dat zij waarschijnlijk 15 tot 20 procent... minder olie zullen gaan oppompen... om dat gat wat nu ontstaat tussen vraag en aanbod te kunnen dichten. Maar dat gat, dus die, die, die vraaguitval, is... Ongekend. Die heeft zich nog nooit voorgedaan in de ja. geschiedenis. En, en dat, dat is, loopt nu al op tot 15, 15 miljoen vaten per dag. En mogelijk. En dat zijn voorspellingen voor de hele maand april kan het mogelijk naar 25. En er zijn zelfs geluiden van 30 miljoen vaten ja. per dag uh, gaan, uh, gaan oplopen. En dat kan je eigenlijk niet stutten met uh, productie uit de markt te halen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Ja.
1: Dus het maar is eigenlijk de... too
0: little too late.
1: Zeker, maar als je zegt, uh, nooit eerder in de geschiedenis... dat zijn bekende teksten in deze tijd, dat speelden ze hier ook. Uh, als het gaat ja. over winnaars en verliezers, uh, kun je ze nu al aanwijzen? Er moet nog van alles gebeuren, er moet ook nog geen 20-overleg zijn. Maar Anna, kun je al winnaars en verliezers aanwijzen?
2: Um, voor mij lijken de grootste verliezers zijn eigenlijk de landen... die ook volledig afhankelijk zijn van... Uh, uh, olie, maar minder de grote zijn. Dan heb ik het over Angola, over Ecuador, over Azerbeidzjan, Kazachstan. Die zijn voor hun begroting volledig afhankelijk van olie... maar produceren minder en kunnen ook minder een echt heel erg lage olieprijs aan. En we zien ook dat er in Amerika... al verschillende schaliebedrijven flink in de problemen zijn gekomen. Dus dat zijn de eerste echte pijnleiders. De tweede laag pijnleiders, zou je kunnen zeggen... zijn in de groene projecten. Een groen project nu financieren, terwijl de olie... Uh, zo laag staat, is dus heel erg moeilijk. Dus je zult zien dat daar de innovatie minder snel in zal lopen... en dat het niemand echt zin heeft om een green project op te zetten. En op de lange termijn zou je kunnen zeggen... dat Rusland en saudi Arabië zichzelf aan het schaden zijn. Maar voordat je daar komt, weten ze heel veel andere mensen om ver te duwen. Wat dat betreft kun je het redelijk vergelijken met Albert Heijn... die eigenlijk gewoon een grote prijzenoorlog opent... en de kleine kruideniers en de kleinere supermarktketens... die daar als eerste om lijden. leiden.
1: Ja, en om die crisis nu echt op te lossen, want die hebben het over winnaars en verliezers... maar we hopen op een oplossing. Wat moet daarvoor gebeuren? Dat zijn natuurlijk uh, misschien wel wonderen, maar toch, Lucia, afgezien van wonderen die niet gebeuren... wat zijn, wat zijn realistische wonderen die moeten gebeuren?
0: Dat is dat, uh, dat we uit die coronacrisis komen en dat die vraag weer gaat, uh, langzaamaan gaat toenemen. Kijk, vergeet niet, aan het begin van dit jaar zaten we in een wereld waarin er 100 miljoen vaten olie werden geproduceerd en, 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 en nou zeg maar net iets minder daaronder werden, werden, ge, werden uh, geconsumeerd. En nu zit er, een, zit er een delta, een gat van bijna 25 miljoen vaten met betrekking tot aanbod en vraag. En dat kan je niet met opslag of met uh, volle pijpleidingen, et cetera, compenseren en ook niet met zoals nu productiebeperkingen van 10 miljoen of misschien 15 miljoen als G20 ook meedoet of als de VS mee gaat doen, dan ja. moet je eerst deze crisis uitzitten en het zal het tweede kwartaal heel veel pijnlijden betekenen, net als Anna zegt, een heleboel bedrijven eh, en ook landenbegrotingen eh, bedrijven die om zullen vallen en met name de Verenigde Staten maar ook grote staatsoliebedrijven die het moeilijk krijgen met hun staatsbudget en in het, hoop je dat in de derde in het vierde kwartaal, wanneer die, uh, wanneer die coronamaatregelen... iets worden opgelicht, hè, dat mogelijk dan de vraag weer zal toenemen. Maar het zal tot ver 2021 zijn voordat mogelijk weer, weer komen tot een, ja. een vraag van 100 miljoen per dag. Ja,
1: Anne?
2: Hier stipt Lucia iets heel erg interessant aan. Want de, de economische modellen gaan er continu vanuit dat we in Q3 en Q4 het beter zou gaan. Omdat, hij, uh, omdat dat is nou eenmaal hoe economische modellen werken. Als we één kwartaal naar beneden schokken, schokken we over het algemeen het uh, daarop volgende kwartaal yeah. omhoog. Dat is echt niet hoe epidemiologische modellen werken. Nee. Niemand zegt dat deze slechte Q2 betekent dat we een betere Q3 tegemoet gaan. En dat is heel erg lastig, omdat men ook in de nieuwe oliedeal daarvan uitgaat. Ik bedoel, we gaan nu waarschijnlijk ja. inderdaad voor 10 miljoen vaten minder produceren. Lucia spreekt over dat er 25 miljoen minder vraag is. Ik lees vrij veel het getal 35... Maar okay, we zien het is het dat nog vanaf erger. Juni... Ja, het is nog erger. Ja. Alleen vanaf ja. juli gaat men van die 10 miljoen vaten minder... naar 8 miljoen vaten minder. Je hoeft geen ja. wiskundige te zijn om te zien... dat je dan nog steeds veel en veel te veel aan het produceren nee,
1: bent. Nee, precies, want ik ben en ook geen wiskundige 8... en ik zag het ook. En het viel me inderdaad op. En we weten dus nu dat de situatie veel ongewisser is dan ooit... en dat we niets hebben ja. aan de bekende economische modellen... waar we ons altijd aan hebben vastgehouden natuurlijk. Maar laten we nee, even kijken... Hier, dat u... hier ja, zijn, die zijn
0: economische modellen ook, Paul... niet, niet, eigenlijk niet, niet meer toepasbaar. Want nee. er is een fysieke onmogelijkheid om die olie nog ergens op te slaan. Je hebt bijvoorbeeld nu even als voorbeeld... in de Verenigde Staten, in North Dakota, maar ook Midland... Daar, daar wordt nog steeds olie geproduceerd. Die bedrijfjes produceren nog maar olie... krijgen uiteindelijk in Amerika nog maar 14 dollar per barrel voor die olie. En in feite zitten die pijpleidingen nu helemaal vol... want ze kunnen het nergens meer afzetten of terwijl de raffinaderijen kopen het niet meer. Dus op een gegeven moment is er een fysieke beperking... om überhaupt die olie nog ergens kwijt te raken. Volgende week, ja. of misschien de week daarna... is er geen opslagruimte meer. Niet meer in de, in de strategische uh, opslagen... en in de commerciële opslagen, waar ook ter wereld. Dus dan moet er uiteindelijk gedacht worden... aan het, gewoon het afsluiten van, ja. van, 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 van producerende putten, van velden. Nou En dan, dan ben je wel in de situatie terechtgekomen... Wat unprecedented is.
1: Amen.
2: En we hebben in andere grondstoffenmarkten gezien... dat volledig op nul zetten van een veld kan niet altijd. En in dat geval krijg je iets heel raars. Dat is heten negatieve prijzen. Dan kan iemand niet stoppen met productie... maar dan gaat hij gewoon mensen betalen... of raffinaderijen betalen om het maar van zichzelf af te nemen. En je hebt nu geruchten in de markt dat dat in Canada al gebeurt. En dan zitten we in een heel, heel rare wereld eigenlijk. Alleen, we hebben gezien... een andere commodities. Het kan, dus je kunt het niet yeah. uitsluiten dat we daar
1: binnenkort in zitten. Maar laten we even kijken voor het perspectief hoe we in die crisis uh, verzeild zijn geraakt. Global
0: stock markets have plunged over fears about the coronavirus and a conflict among major oil-producing nations has sparked a crash in oil prices. They collapsed 31 and a half percent at the start of trading. Brent crude now only costs 31 dollars a barrel. That's the lowest price since January 1991.
2: A battle is raging in global oil markets. Saudi Arabia has unilaterally increased its oil production levels in retaliation for Russia refusing to agree with OPEC requests for production cuts.
1: Uiteraard hier ook weer, Saudi-Arabië, Rusland, Amerika niet te vergeten, de drie grootste. Uh, kunnen we spreken van, want dat is altijd makkelijk, hè? net als in, in films, over de good guy en de bad guy. Of ligt het veel genuanceerder, Lucia?
0: Nou, weet je... Met name in begin maart, hè, toen die prijzenoorlog uh, min of meer van start ging... Hè, omdat uh, Saudi-Arabië en Rusland het niet eens werden... over die productiebeperking, of extra productiebeperking... Toen, toen waren er natuurlijk heel veel berichten van... ja, dit is eigenlijk een, 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 een geprogrammeerde zet van met name Rusland... om nu eindelijk die uh, schalieolieproducenten uh, in Amerika een hak te zetten. He, vooral ook omdat Rus uh, Eigenlijk de afgelopen paar jaar. sinds ze deel uitmaken van de OPEC-plus-alliantie. met ledenogen zagen dat zij productie beperkten. en tegelijkertijd die, zeg maar, constante relatief hoge olieprijs. van 50, 60, soms 65 dollar. eigenlijk de olieproducenten in Amerika in de, in de kaart speelt. Het
1: lukt ook. En ze vallen één naar de, een na, de ja, andere, vallen ze om, met De kleine schaduwproducenten. Nou,
0: nu, nu op dit moment wel, want een olieprijs ja. van nou, zelfs 21 tot 25 dollar vorige week. Ja. Dat is voor een, en dat met name de West Texas Intermediate, dit is dan Brent... maar West Texas Intermediate is nog veel lager. Daar, daar kunnen ze, daar kunnen, die, die bedrijven die het sowieso al financieel heel erg moeilijk hadden... want het is helemaal geen winstgevende business... Die, de, de olieschalieproductie in Amerika, die, die vallen nu echt gewoon... terwijl wij praten, vallen ze om.
1: Wie, wie is de sterkste speler? Is jouw inschatting, Anna, als je nu naar kijkt... of ze er de grote drie naast elkaar zetten?
0: Nou ja,
2: kijk, um, even terugkomen op het vorige. Ik denk dat iedereen de good guy in zijn eigen verhaal is. En Rusland gaf al heel lang inderdaad aan dat zij zich ergerden aan die schaliebedrijven. En Rusland heeft ook gro grote reserves liggen, net zoals saudi Arabië. Zij kunnen nog enigszins... Winstgevend zijn, zeker Saudi-Arabië, zelfs bij heel erg lage prijzen. Uh, Rusland heeft ook heel grote foreign reserves opgebouwd om juist dit aan te kunnen. Dus vandaar dat de hele theorie was dat men dit al langer van plan was, los van of COVID-19 was losgebroken of niet. Maar we zitten nu wel in een perfect storm. De, Degenen die het langstaan staan, kunnen, I don't know. Je kunt zeggen: Rusland kan dit langer dragen dan andere landen. Anderzijds, ze zullen ook meer dan ooit hun begroting nodig hebben om deze crisis op te vangen. De Russische staatsbegroting sluit staat volledig op olie.
1: Ja, en als jij het uh, moet, uh, moet taxeren, uh, Lucia, wat denk jij? Wie, zijn van de grote drie, wie van de grote drie is de sterkste op dit moment? Heeft de, grootste, de beste troeven in handen?
0: Ja, het hangt er vanaf hoe je sterk definieert. Of dat in, in financieel-economische zin is, in reserves of in productie. Alles bij elkaar. Uh, uh, ja, nou, ik denk uiteindelijk, uh, zo, zoals Anna ook aangaf... Rusland is uh, gewoon een hele slimme strategische speler. Uh, die heeft natuurlijk de tijden van hoge, hoge olieprijzen... een goede buffer kunnen, kunnen, kunnen opbouwen. Die kan met 40 dollar echt makkelijk nog, uh, nog tien jaar rondkomen. Saudi-Arabië, ja, dat heeft wel eens daar de meest de oliereserves en kan ook het goedkoopst die olie uit de grond halen. Heeft dus ook lange adem. En, maar die is enorm op hun marktaandeel. Die wil niet meer in een situatie terechtkomen zoals het was. Ik weet niet of je het nog herinnert. waarin ja. de tweede helft van de tachtiger jaren... je ja. hoort wel eens het ministerie van, eh, minister, eh, minister, minister van Energie zeggen... 1987, never again. He, waarin ja. zij ook probeerden om die lage olieprijs te stutten... He, door olie uit de markt te halen. Nou, 15 jaar lang zijn ze toen hun marktaandeel kwijtgeraakt, want 15 jaar lang is die olieprijs laag gebleven. En dat willen ze dus nooit meer. Zij willen echt van, nou, we doen dit met elkaar. Dit moet, dit moet niet alleen maar door Saudi-Arabië worden gedragen, want dat betekent anders een enorme, enorm verlies met betrekking tot uh, staatsinkomen. En, en Saudi-Arabië heeft natuurlijk met Mohammed bin Salman een heel ambitieuze ja, de facto leider. Ja. Die heeft een ambitieus programma, he, ook om mogelijk te diversificeren met betrekking tot hun economie. En uh, dat kunnen ze eigenlijk nu helemaal niet meer betalen. Wat dat betreft, uh, uh, Saudi-Arabië kan dit ook niet lang volhouden. Zo'n hele lage olieprijs. Dus die is er uiteindelijk ook bij gebaat... dat dit uh, uh, weliswaar nadat de coronacrisis uh, voorbij is... langzaamaan weer tot een meer stabielere oliemarkt uh, uh, gaat leiden. Omdat niemand daarin uh, winnaar of
1: verliezer zal, worden, zal zijn. Je luistert naar De strategen en we hebben het over de coronacrisis... die ook een oliecrisis is geworden. Mijn gasten zijn Anneke Bentschikova, financieel analist... en Cambridge Graduate en Lucia van Geuns, energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. To
2: business now and oil has taken yet another eye-watering 8% tumble and world shares buckled again as fears mount that the global coronavirus shutdown could last for months. Here in Europe uh, London sliding nearly half a percent, Frankfurt losing 0.6% and Paris shedding over 0.7%.
1: crisis in deze term had ik nooit kunnen ontstaan zonder het coronavirus... maar kunnen we spreken van een normalisering, business as usual? Bijna niemand in geen enkele sector zegt dat het kan. Lucia, ik proefde een beetje bij jou dat je zegt... nou, wie weet, misschien als straks alles weer normaal is... maar kan het ook nog op deze manier? Of komt er echt een nieuw normaal, zoals premier Rutte het steeds zegt?
0: Ja, nou, het is natuurlijk vreselijk moeilijk om te voorspellen. Ik bedoel, als je mij twee maanden geleden had gezegd... dat wij nu in deze situatie zouden zitten... dan zou ik ook zeggen van ja, hallo, op een ja. planeet, planeet leef jij? Dit gaat allemaal zo ja. snel. En wat wel duidelijk wordt, is dat dit niet 1, 2, 3 weer voorbij is. He, dat zal langzaamaan, zullen we uh, mogelijk weer... in een soort van, nou noem het maar normaal tussen aanhalende stekens... een normale soort van situatie terechtkomen. Maar we zijn dan denk ik ver in 2021... Dus een en ander zal, zal echt langs de lijnen van geleidelijkheid gaan lopen... en niet meer zo van nou, van het ene moment op het andere. het is weer alles normaal.
1: Maar kunnen wel landen die, die zeer afhankelijk zijn van olie... zouden die verstandig gaan doen om hun economie diverser te maken?
0: Ja, zonder meer. Maar dat, dat is natuurlijk niet iets... wat ook van de ene dag op de andere dag gaat. Hè. Dat is iets voor de midden- en langere termijn. Ja. Maar waar mogelijk ze nu wel plannen voor kunnen maken. Maar vergeet niet, een heleboel van die landen... op dit moment hebben het financieel heel erg lastig.
1: Zou het kunnen, Anne, denk je, als die coronacrisis voortduurt... en langer voortduurt dan we allemaal weten? Want ja, inderdaad, niemand weet het. We moeten dat toch steeds maar even eraan toevoegen. Kan er dan opnieuw een crisis van, van gelijke soort ontstaan? Uh,
2: ik denk eerlijk gezegd dat de crisis überhaupt niet weg is. Ik denk niet dat de huidige deal is voor een groot deel symbolisch is. We spraken eerder over dat er nu 10 miljoen minder geproduceerd gaat worden. De vraag is veel minder omlaag. De markt reageerde heel even positief daarop. En eigenlijk dook hij daarna gelijk weer een beetje. Ik denk dat dit gewoon lang gaat voortduren op de economische markt. Dus op gewoon de financiële markt waar we zien dat de oliecrisis wel een overslag had toen... Vorige week olie in de rally zat. Het zat high yield ook in een rally. Daar kan dat enigszins stabiliseren. Maar dat is de facto omdat de centrale banken over de hele wereld... nu alles aan het kopen zijn wat ze kunnen vinden. Ik bedoel, de fed is nu junk bonds aan het kopen. Ja. En ook daar kun je je afvragen... hoe lang we deze nou ja, nieuwe stabiliteit vasthouden. En ik verwacht aangezien je hier toch echt meer op de epidemiologische modellen moet vertrouwen... dan op de economische modellen, dat dit nog aardig een tijd kan voortduren... en dat we nog aardig wat schokken voor ons kunnen zien. Wat ook vreselijk is voor de diversificatie van de economie... omdat als je de economie wilt diversificeren, dan heb je daarvoor investeringen nodig... en op dit moment aan investeringen komen is bar lastig. Natuurlijk zijn we als Europa uiteindelijk een olieimporteur... Ja. Dus we hebben het lang niet zo erg als de exportlanden... die volledig afhankelijk zijn van die olieprijs. Maar nog steeds zie je bij ons vooral de klappen binnenkomen... via de rest van de financiële markt. En dat is ook de manier waarop de gemiddelde Nederlander... het in zijn pensioen zal zien.
1: Ja, ook dat speelt allemaal natuurlijk nog een rol. Er, zit, er zitten ongeveer vijf andere vraagstukken ook nog achter. Dat zeker ook. Maar Lucia, je kunt er niet voor uitkijken... maar je moet wel heel erg onderscheid blijven maken. Vind je nog steeds tussen korte, lange, zeggen, middentermijn... middellange termijn, lange termijn... al die verschillende aspecten, kun je die nog steeds handhaven, ondanks de verandering van modellen?
0: Ja, ik, moet, ik denk wel dat er op een moment weer... een, een noem het maar stabilisatie van de oliemarkt komt. En ook met betrekking tot de prijs. En dat ook dus de vraag weer gaat... Toenemen. En vergeet niet, aan het begin van het jaar dachten we... dat dit jaar daar zelfs een toe, echt een, een, een toename van de vraag zou zijn... vergeleken bij vorig jaar. Dat zal dit jaar zeker niet het geval zijn. Maar, maar wie weet volgend jaar weer een heel klein beetje. In het jaar daarna zelfs weer meer. En dat betekent dat al met al misschien de investeringen... weer langzaam gaan toenemen. Maar er is ook een, 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 een mogelijk gevaar... dat er omdat er nu zo ongelooflijk wordt gesneden in kosten... Hè, want alle oliemaatschappijen... van klein tot groot, tot staatsoliebedrijven of grote geïntegreerde oliemaatschappijen... die zijn nu ongenadig aan het snijden in hun kosten. Zowel hun kapitaalinvesteringen als, als hun operatingkosten. En ook de toeleveringsbedrijven hebben het moeilijk. En is er nog geld over, over één of twee jaar... om toch nog te blijven in te investeren in die oliemarkt? Want wat er anders gaat gebeuren... dat er mogelijk zelfs weer op de middellangere termijn... een krappe markt zou kunnen ontstaan... Puur omdat er niet is, ge niet is geïnvesteerd. He, dus dan krijg je weer een situatie waarin er mogelijk uh, uh, te weinig supply is, te weinig uh, uh, aanbod is versus de vraag. En dat heeft natuurlijk, dan komt uiteindelijk ook op de dan nog langere termijn de energietransitie in beeld. He, want we zullen wel degelijk ja. naar 2050 toe uh, veel minder olie moeten gaan produceren. Dat He, heeft alles te maken met, met broeikasgassen. Ja. En maar nog zelfs in het geval van een scenario waarin we uh, uh, Parijs volgen, hè, dan, dan nog is er een kleine 60 of 70 miljoen vaten olie nodig. En dan praat je over 2050. En dat moet er dan wel zijn. Hè. En er moeten wel investeringen zijn geweest om dat te doen. Wat je nu zal zien, is dat alle uh, uh, olie die veel kost... Dus meer dan 30, 40 dollar, die zullen ja. uit de markt worden gedrukt. Dus eh, wat ze wel, wel, wel noemen, alle zeg maar, marginale olie, die zal uit de markt worden gedrukt. En dat is voor een deel ook de schalieolie. Maar ook misschien wel diep, diep water. Hè? Dat is heel dure olie. Hè? En dus dat betekent dat de goedkopere olie, daar waar ze de goedkopere olie produceren, dus ook in die landen, hè, die zullen nog het langst um, uh, kunnen profiteren van hun productie. Maar er moet wel worden geïnvesteerd. Want anders krijg je een krappe markt, en dat geeft mogelijk weer een enorme opwaartse swing van de olieprijs. Eh, en dat is ook niet goed voor de economie. Maar dan nee. praat je echt over de middellange
1: en misschien wel langere termijn. Ja, dus we kunnen wel enigszins voor uitkijken, maar de toekomst blijft ongewis in ieder geval spannend. Zeker.
0: De COVID-19 crisis ja. is remaking societies, remaking our individual lives, remaking our economies, en remaking geopolitics. We're following carefully developments at the country level. To see which countries are able to respond more quickly to the challenge. And which of those countries in fact can help others respond. That will be a principal determinant at the end of this crisis. And in the midst of it, who can dictate terms of what the world looks like post
1: COVID-19. Ja, want hoe belangrijk is olie voor verschillende landen om hun geopolitieke doelen te bereiken, Anna?
2: Voor de machtigste olieproducenten is het hun favoriete wapen om mee te slaan. En het is de, de absolute kern van hun economie. En Lucia sprak eerder over de diversificatie van Saudi-Arabië. Die niet is gelukt en nu zeker ook niet gaat lukken de komende termijn. omdat het geld niet is om mee te investeren. Maar ik zou zeggen, elk land probeert hetgene waar zij het allerbest in zijn. en het allersterkst in staan te gebruiken om hun gele politieke macht uit te oefenen. En olie ja. zal daarbij altijd belangrijk zijn.
1: En, en Lucia, wie slaagt daar nu het best in? Of welk land slaagt daar het best in?
0: Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik vind Rusland hier strategisch een heel slim spel spelen. Die zijn voor hun begroting en voor hun export... volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. En dat is niet alleen maar olie, maar olie voornamelijk... maar ook gas, steenkool. Maar al met al, zij hebben een lange adem. En hun hele economie is daarop gericht nog. Die zijn eigenlijk niet echt bezig met de energietransitie. Saudi-Arabië weet dat ze enorm afhankelijk zijn van olie en olie-export. Die diversificeren al binnen, de, binnen olie. Hè. Die zijn ook al bezig met zelf raffineren. Die zijn bezig om petrochemische fabrieken uh, uh, op te bouwen... En, en daar ook al in te investeren en in te exporteren. Maar al met al, um, uh, die landen die zijn uh, uh, ja, strategisch misschien het best gepositioneerd... om uh, uh, de, uh, de olie, uh, uh, kaart, de geopolitieke kaart te spelen als je wilt...
1: Nu blijft het ook Zou wat het net al. Over... Lucia mogen stellen. Ja, zeker.
2: Uh, ze had het over dat natuurlijk als dit de coronacrisis eventually over is, dat we dan misschien een tekort aan olie gaan krijgen. We weten ook nou, dat Nou, echt langer,
0: langere termijn
2: hè. Ja, echt lange termijn, ja. Ja. maar ik wil nu
0: even ja. een iets positief
2: gevraagd. Stel Venezuela is nog steeds heeft de meeste olie van iedereen ter wereld. Hoe zou Venezuela zichzelf moeten positioneren in die lange adem... om misschien als land hier sterker van te worden... om uiterlijk hun olie te gebruiken... Om, yeah. meer te, om uit de huidige zooi waar ze nu in zitten te klimmen? En hoe zouden andere, nu zwakkere landen die wel veel olie hebben... zichzelf op de lange termijn ook richting investeringen... die ze nu niet hebben, maar misschien in de toekomst wel kunnen doen... kunnen positioneren om juist uit deze glad een positief iets te maken?
0: Ja. Yeah. Nou, je noemde Venezuela. En Venezuela heeft vooral heel veel zware olie. En dat is nou typisch die olie, die, die hoge kosten olie... die het voor de toekomst niet gaat doen. Dat gaat waarschijnlijk nooit meer worden geproduceerd. En dat geldt ook voor oliezanden en zware olie in Canada. Hè, al die bedrijven, die, die hebben het moeilijk. sommige zijn al omgevallen. En dat zijn dus, dus typisch die hoge kosten olie... die het niet meer gaat redden. En die mogelijk forever in de grond zullen blijven zitten. Dus voor Venezuela is dat vervelend. Ze hebben overigens ook nog wel andere olie. Dus in principe zouden ze met goede investeringen en met een, noem het maar, een goede governance... zouden ze misschien nog wel in de toekomst nog wat inkomsten kunnen genereren. Maar die landen, en dan praat ik over die landen met die moeilijke olie... die gaat daar geen inkomsten meer uit genereren.
1: En het gaat ook een beetje over het uh, armpje drukken tussen Amerika en Rusland. Hè. Daar kunnen we ook uh, bijna twee postgassen mee vullen hoe dit helemaal gegaan is. Hoe de een op de ander steeds weer reageert en de ander probeert de loef af te steken. Uh, is, dat, is, is, is Amerika uiteindelijk vanwege die, die, die kwetsbare schadigas toch de, de verliezer dan van de twee? Plus, ja?
0: Het is, het is schalieolie. Schalieolie nemen we niet aan. En dat is ook relatief dure olie. Alhoewel ze door innovatie het wel steeds goedkoper hebben gemaakt. En het zal ook nu steeds goedkoper worden. En maar met name Trump heeft ook altijd gezegd... van ja nou, kijk, wij zijn energieonafhankelijk en wij zijn nu ook netto exporteurd. Ja? Maar vergeet niet, ze importeren nog steeds een heleboel uh, ruwe olie. Ze exporteren veel olieproducten. Maar uh, al met al uh, zullen ze nu... Veel veel meer gaan importeren, omdat een heleboel van die schalieolie... straks niet meer wordt geproduceerd, omdat die bedrijven zijn omgevallen. En dat betekent dat hun afhankelijkheid, als je wilt, van weer het buitenland... dat is een eigenlijk in eerste instantie vooral Canada en Mexico... en misschien op termijn ook Brazilië en een heel klein beetje in het Midden-Oosten... Dat, dat, uh, dat zal dus alleen maar toenemen. Kijk, als je praat over Rusland, die exporteert voornamelijk aan Europa. Die exporteert natuurlijk helemaal niet naar, uh, naar, uh, naar, naar Amerika. He, dus al met al met betrekking tot een in en en export zitten ze elkaar niet in de weg. Maar wel met betrekking tot de, tot de, de hoogte van de olieprijs. En daar kan Rusland zeg maar, aan die, aan die ja. knoppen kan Rusland dus wel degelijk draaien.
1: Tot nu toe hebben we het over, over landen daar... gehad. Op landen hebben we gesproken, maar we hebben het nog niet gehad over Nederland. Want ooit maakte we ons wel heel druk om olie. Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bond te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Naar de mate we meer besparen, in huis en op de weg, zo als particulieren, Naar die mate kunnen we onze economie langer overeind houden en de werkloosheid te beperken. Ja, dat was uh, premier destijds, Joop den in 1973. Tijdens de oliecrisis moet je je voorstellen... dat was een toespraak ook gericht aan het hele volk. Zoals Mark Rutte dat ook deed, alleen hij in een tijd van één net... en Rutte deed het op drie netten. Maar uh, den Wie deed dat. Uh, en het was waarschijnlijk, roepen veel mensen, de laatste keer... dat we ons in Nederland echt zo druk hierover hebben gemaakt. Is dat een juiste analyse, Lucia, of niet?
0: Ja, het was alleen voor een andere reden. Dus 1973, ik herinner het me nog enorm goed... want ik ging net uh, studeren in Leiden. Ja. Ik mocht Tijdens de autoloze zondag ben ik van Den Haag naar Leiden... met de fiets gegaan over de N44. Nou, dat vergeet je echt nooit meer. Nee. Nou, Ik in ieder geval niet. Nee. Het was natuurlijk om een andere reden. Het was de Junckerpoor-oorlog in het, het Midden-Oosten. En daardoor de, de, de boycott, met name ook naar Nederland... en natuurlijk de Verenigde Staten... in verband met onze, met onze steun aan Israël... Ja. En uh, dat betekent dat, dat die boycott van met name Midden-Oosten-OPEC-landen uh, naar ons en met name de Rotterdamse haven, uh, uh, de angst gaf dat er veel te weinig uh, olie zou binnenkomen en daardoor wij daardoor met onze economie zouden vastlopen. En dat was natuurlijk de hele oproep van de NL, gebruik daarom wat minder en rij niet op zondag,
1: et cetera. Nee, we hebben nu ineens een heel andere reden natuurlijk, maar ja. het gaat wel om de uh, discussie over olie. Zal olie voor ja. ons in die, dat bedoel ik, in die termo nog steeds ja. heel belangrijk worden, al is de reden anders natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Nou, het is dus nu is het nu is het zo dat je kan natuurlijk Redeneren dat wij als Europa, en wij, zeker als Nederland. Ja. wij zijn een groot consumerend land. Hè? Rotterdam erg afhankelijk van olie. met betrekking tot zijn raffinaderijen. en ook daarom, daarom de distributie naar het achterland. En je zou dus verwachten dat voor consumenten. dit misschien wel een goed verhaal is. Hè? Want wij hoeven straks veel, eh, veel minder te gaan betalen. aan de pomp voor de olieproducten. Eh, eh, maar ja, zolang er helemaal niks rijdt. en er niks vliegt. Nee. Heb, je daar, heb je er weinig aan. Eh, dus misschien op de, op de korte termijn aan het eind van dit jaar of misschien volgend jaar... zal je daar enigszins profijt van hebben. Dus al met al is het voor zeg maar, de Nederlander al zich nu niet zo'n enorm item... maar wel voor de financieel-economische markt en voor de bredere economie.
1: Van welke... Ja, ja, ja. Anne, ga je gang. Daar kan ik
2: me volledig bij aansluiten. Want de gemiddelde Nederlander denkt misschien... ja, zelfs ik heb geen connectie met de financiële markt... of aandelen nou heel erg sterk omhoog of omlaag gaan... of wat de rente doet, maakt me niet zo heel veel uit. Wat er met creditportefeuilles gebeurt, maakt me niet heel veel uit. Maar wat je moet beseffen is dat Nederland per capita... een van de grootste pensioensystemen ter wereld heeft. Dus voor elke Nederlander maakt het enorm veel uit... wat er op de financiële markten gebeurt. Omdat dat simpelweg ons pensioen is. Op het moment dat we zien dat olie zichzelf eigenlijk... gecorreleerd gaat gedragen met andere delen van de financiële markt zoals in een crisis, helaas vaker gebeurt... Dat betekent niet alleen dat de olieprijs omlaag komt... maar dat er ook aandelenmarkt omlaag komen. Dat leningen, kredietportefeuilles omlaag komen. En dat rentes hebben er ook nog invloed op. Je ziet bijvoorbeeld dat het inflatiecijfer... wat de ECB heel erg gebruikt... is voor een deel afhankelijk van wat olie doet. En een lage, een lage rente heeft dan wel weer invloed op dekkingsschade. Dus op die manier... misschien staan de pomp iets fijner... ook al kun je nergens naartoe... Tegelijkertijd zul je het wel voelen in je portemonnee op de uh, door de financiële markten.
1: Nou, dat, dat is de, ja, gaat dat de, de
2: gemiddelde de... Nederlanders lange adem hebben.
1: Ik denk, dank jullie voor het gesprek. Anna Bensikova, financieel analist en Cambridge Graduate, en Lucia van Geuns, Energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld met Paul Verhagen. over de apps die ons moeten helpen bij het bestrijden van het coronavirus. Tot de volgende keer.